0: Moment bitte. Wir sind gleich für
1: Sie da. Das ist Berlin. Wir melden uns streikbedingt mit einer kleinen Verzögerung in dieser Woche. Am Donnerstag statt wie zuvor angekündigt am Mittwoch. Immerhin, jetzt sind wir da. Berliner und Pfannkuchen heute mit Sprachnachrichten von Sozialsenatorin Katja Kipping und dem Abiturienten Rufus Franzen. Mein Name ist ann katrin Hipp. Mit am Start ist heute Tagesspiegel-Vize-Chefredakteurin Anke Mürre. Los geht's.
0: Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich 10 Minuten. Berlinerinnen. Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: Ja, Tagesspiegelstreik gab es schon lange nicht mehr, ganz schön lange. Ich habe nochmal nachgeguckt, zuletzt 1989 für die Einführung der 5 tage woche in technischen Berufen. Gestern dann doch für einen Tarifvertrag sind gut 150 Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gegangen, weshalb sich unser Podcast heute hier um einen kleinen Tag verschoben hat.
2: Aber Verspätungen seid ihr in dieser Stadt ja zum Glück gewohnt.
1: Ja, später kommen wir in diesem Podcast noch zu einem anderen Streik. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, erstmal kurz über das Thema des Tages sprechen, nämlich die... Nicht-Impfpflicht. Nur 296 Abgeordnete im Bundestag haben für den kleinsten gemeinsamen Kompromiss gestimmt, der dann aber eben doch keiner war, denn die Mehrheit war dagegen. Es wird also in Deutschland niemand zum Impfen, zum sich selbst schützen verdonnert. Keiner über 60 und auch sonst keiner. Und das nach vier Monaten Debatte.
2: Ja, eine Idee wäre ja vielleicht noch jetzt für den kleinsten Kompromiss, dass die Impfpflicht nur für Geimpfte gilt oder... Nur für die, die es wollen oder so. Nee, im Ernst. Also das Thema ist natürlich eigentlich viel zu, viel zu traurig für blöde Witze. Und das ist irgendwie eine Niederlage für alle Beteiligten. Also Bundesverwirrungsminister Karl Lauterbach und Zögerkanzler Olaf Scholz fanden das Thema ja so wichtig, dass sie nicht mal einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Und das fanden alle anderen dann so überzeugend, dass letztlich ähm, alle was anderes wollten. Und nun haben wir das, was niemand wollte, nämlich nix.
1: Ja, ähm, im Prinzip hat Karl Lauterbach dann auch als erstes mal getwittert, weil das macht er ja die ganze Zeit und hat appelliert, dass politische Schuldzuweisungen, also an dieser Stelle auch nochmal der Appell an euch, alle politische Schuldzuweisungen bringen nichts, helfen nichts und dann hat er einen Satz gesagt, der so ein bisschen klang, fand ich, wie eine Drohung, nämlich wir machen weiter und man fragte sich kurz, womit denn eigentlich? Ja, womit
2: denn eigentlich? <lacht> man fragt sich ja, wer er eigentlich ist, ne? <lacht> ähm, Dr. Karl oder Minister Lauterbach. Da widerspricht er sich in letzter Zeit leider sehr häufig selbst. Und ähm, ja, das ist alles äh, keine gute Vorstellung der Ampelregierung. Aber der Vollständigkeit halber wollen wir auch noch sagen, auch die Vorstellung der Opposition war nicht sehr viel besser, denn auch der neue Oppositionär Friedrich Merz hat es nicht geschafft, ähm, dass äh, seine eigene komplette Fraktion für den Vorschlag der Impfaufklärung gestimmt hat, also auch der Vorschlag der der Entwurf der CDU CSU Fraktion ist nicht durchgegangen. Insofern, das war insofern alle nicht erfolgreich, genau. ist doch dann auch irgendwie ein kleiner
1: kleiner Erfolg. Ja, ähm, geimpft wird in Berlin am ehemaligen Flughafen Tegel. Die eine oder anderen erinnern sich vielleicht noch ans Schlange stehen. Lang, lang ist's her, dass das Terminal wandlungsfähig ist. Zeigt es gerade, weil nicht mehr nur geimpft wird, sondern auch noch das Ganze ein Ankunftszentrum für tausende Geflüchtete aus der Ukraine geworden ist.
2: Ja, das ist Wahnsinn, ne? Tegel ist ja eigentlich inzwischen zum Multifunktionsflughafen geworden. Da gibt es inzwischen alles außer Flugzeuge.
1: Ja, wäre, wäre Sebastian Scheier jetzt stolz auf all das, was Tegel noch werden konnte? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass uns heute eine Sprachnachricht geschickt wurde und die kommt zum Thema Tegel von Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping.
0: Willkommen in Berlin. Haben wir
1: Fragen? Ja, wir hatten tatsächlich viele Fragen an äh, Katja Kipping und haben uns dann gestern nochmal für eine neue entschieden. Und das hat folgenden Grund. Kurz nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz Berlins Regierende und Katja Kipping am Montag sehr medienwirksam ihre, wir sind da und alles läuft. Rundrunde am Ankunftszentrum Tegel gedreht haben, hat Kollege Sebastian Leber von einem Mitarbeiter vor Ort Hinweise bekommen, dass es gar nicht so rund, sondern eher so ein bisschen eckig und kantig läuft. Ich habe mal ein paar Auszüge aus dem Protokoll, das da verfasst wurde, zusammengefasst. Ähm, wichtige Abläufe dauern länger als nötig oder funktionieren gar nicht, weil sie schlecht organisiert sind. Und Geflüchtete, die dringend Hilfe brauchen, gehen in diesem Chaos unter, heißt es da, Zitat. Es wird dann davon gesprochen, dass im Getümmel die Leute schwer auffindbar sind, dass es Leute teilweise umkippen, am Boden liegen, dass Kinder blass werden und sich vor Stress übergeben. Und im Protokoll heißt es dann weiter, Zitat, alle Helfer, mit denen ich gesprochen habe, finden die Zustände hier ebenfalls chaotisch. Aber keiner will das offen ansprechen. Manche winken zynisch ab und sagen nur Grüße an die Senatsverwaltung. Den ausführlichen Bericht könnt ihr heute Abend auf tagesspiegel.de lesen. Die Grüße an die Senatsverwaltung haben wir natürlich schon mal überbracht. Und Katja Kipping hat dazu Folgendes
2: gesagt.
3: Wir sind dankbar über jeden Hinweis, weil er uns ermöglicht, Dinge wieder besser zu machen. Und wir müssen auch vieles nachbessern, denn wir haben ja wirklich mitten im Kaltstadt hier enorme Prozesse aufgesetzt. Von verschiedenen Besuchen im Ukraine Ankunftszentrum weiß ich, dass vor Ort immer wieder Abläufe verbessert wurden. Zum Beispiel sind die mobilen Arztpraxen jetzt umgezogen an die Stelle, wo alle Menschen ankommen weil es in dem Zitat heißt, manche winken zynisch ab, will ich aber auch sagen, es ist keine Zeit, wo wir uns den Luxus von Zynismus leisten können. Man muss immer an der Stelle, wo man ist, darauf hinwirken, dass alle Verantwortlichen auch vor Ort darum wissen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt von diesem Problem erfahren haben, nimmt es auch zum Anlass, dieses anonyme Zitat es weiterzuleiten an die Verantwortlichen. Das sind zum Beispiel die Hilfsorganisationen, deren Zusammenschluss wir ja beauftragt haben, dort die Abläufe im Tegel zu organisieren. Ich werbe aber auch sehr dafür, dass jeder vor Ort die Verantwortlichen direkt anspricht.
1: Es ist keine Zeit, in der wir uns den Luxus von Zynismus leisten können. Hat Katja Käffing dann einen Punkt?
2: Ja, ich finde es schon also, und ich finde eigentlich auch ihre Reaktion sehr gut an dieser Stelle, ähm, sich zu bedanken und die Vorwürfe ernst zu nehmen und zu sagen, wir gucken und versuchen täglich besser zu werden. Da hat sie natürlich schon einen Punkt und auch wenn sie sagt, dass sie von der Situation überrascht wurde, wie alle anderen auch. Also ich meine jetzt die Situation, äh, der, dass so viele Menschen in so kurzer Zeit hier ankommen. Und dass dann eben nicht alles rundlaufen kann, ist, äh, glaube ich, auch selbstverständlich. Allerdings gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, dass es jetzt nicht mehr Ende Februar ist, sondern Anfang April. Der Krieg dauert heute bereits genau sechs Wochen. Und da ist, es dann, ja, und da ist es dann auch mal Zeit, äh, genauer hinzuschauen, was jetzt offenbar auch passiert. Ja, sie hat super schnell reagiert für Berliner Verhältnisse, maximal
1: Turbospeed schnell, muss man sagen. Ihr Sprecher hat sich kurz nachdem wir ihr das Ganze mitgeteilt haben, nochmal bei uns gemeldet. Sie hat wohl schon die DRK-Landesvorsitzende kontaktiert. Man muss dazu sagen, in Tegel kümmert sich ja ein Zusammenschluss von Hilfsorganisationen um die Abläufe und wird vom Land finanziert. Und das DRK hat dann gleich auch eine ziemlich detaillierte Stellungnahme veröffentlicht und betont, dass von chaotischen Zuständen keine Rede sein könne. So oder so, die Sozialsenatorin will sich aber auf jeden Fall auch nochmal mit dem Projektleiter vor Ort treffen und irgendwie alles klären und gucken, dass da, dass es da läuft und dass sich da was tut. Und ich meine, man muss sagen, diese Vorwürfe sind schon wirklich auch ganz schön krass. Also das lässt sich jetzt auch nicht einfach so mit einer Pressemitteilung wegwischen. Da muss jetzt schon auch irgendwie mehr kommen.
2: Vielleicht noch einen Satz dazu, dass sie sagt, die Leute sollen sich auch vor Ort ähm, melden und, äh, und sagen, wenn etwas nicht läuft. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Ne? Wenn da Leute sind ähm die irgendwie Angst haben oder die sich nicht wohlfühlen, da jetzt hinzugehen oder abgebügelt werden mit ihren, mit ihren Dingen, ähm, können wir natürlich nur weiter dazu ermuntern, äh, uns solche Dinge zu schicken. Ihr seht, ähm, manchmal geht es dann ganz schnell ähm, und insofern freuen wir uns, dass wir diesen anonymen Bericht erhalten haben äh, und gucken mal, wie das weitergeht. Ja, wie das weitergeht,
1: das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Frage, nämlich der Frage, wie geht es eigentlich weiter mit der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Moskau? seit 1991 besteht. Die soll den kulturellen Austausch, aber auch die wirtschaftlichen Beziehungen verstärken. Die regierende Bürgermeisterin hat jetzt noch mal betont, dass man auch nach dem Massaker von Butcher daran festhalten will, die Partnerschaft ruht. Ob man sie noch ruhen lassen sollte oder gleich ganz beenden sollte, das haben wir auch Katja Kipping nochmal gefragt.
3: Hören wir mal rein. Wir brauchen Sanktionen, die das Regime Putin in aller Härte treffen und finde, da muss man auch nochmal schauen, ob wir da nicht nochmal nachschärfen können. Zum Beispiel durch fiskalische Forensik in Erfahrung zu bringen, wo Putins Freunde hier Immobilien haben und dort womöglich das Instrument der Beschlagnahmung in Anschlag bringen. Zweitens möchte ich aber auch sagen, Zukunft braucht Austausch und die Städtepartnerschaften bieten auch einen Raum für Austausch und könnten in der Zukunft eine Brücke auch für all jene sein, die in Moskau unter persönlichen großen Gefahren sich für Demokratie und Freiheit einsetzen. Zum Abschluss noch eine Bitte. Bei aller sozusagen klaren Härte gegenüber dem Regime Putin müssen wir auch aufpassen, dass jetzt nicht der Unmut, der den Putin verdient hat, all jene trifft, die zufällig dieselbe Sprache wie er sprechen, denn niemand Wirklich niemand kann was dafür, dass er dieselbe Sprache wie der Aggressor Putin spricht.
1: Ja, Zumindest der ukrainische Botschafter würde an dieser Stelle, glaube ich, vehement widersprechen. Alle Russen sind Feinde, hat er ja gerade nochmal in der FATZ verkündet, was emotional verständlich, aber de facto natürlich auch irgendwie völliger Quark ist.
2: Bei allem Verständnis für die berechtigte Wut und die Verzweiflung des Botschafters wird so natürlich der Hass gegen die vielen Russen geschürt, die sich schämen und diesen Krieg genauso verurteilen wie die meisten anderen auch. Also das ist, glaube ich, nicht so zielführend. Aber ich will gar nicht den, den Botschafter da irgendwie angreifen, weil ich glaube, der hat ganz andere Sorgen als wir. Und da ist es nicht äh, zielführend, unsererseits wieder mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Aber was die Städtepartnerschaft betrifft, kann man natürlich das einerseits sagen, es ist alles Symbolik. Äh, und Symbolik wäre gut, jetzt an der Stelle zu sagen, alles beenden. Die Frage ist, was ist der große Unterschied ist, es ruhen zu lassen. Gesprochen wird im Moment sowieso nicht. Austausch findet nicht statt. Schüleraustausche und solche Dinge, die in normalen Zeiten von so einer Städtepartnerschaft ähm, profitieren. Insofern, ja, so ein bisschen unentschieden bei uns. Bleibt abzuwarten, ob es heißt Ruhe in Frieden oder Ruhe bis
1: Frieden <lacht> quasi, aber... Ähm ja, ja, gucken wir mal. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal weiter und spielen unsere Runde Ping-Pong.
0: Kennst du schon Ausregierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Der russische Rapper Oxymoron hat am Mittwochabend ein Benefizkonzert in der Hasenheide gegeben. Aus Protest gegen den russischen Krieg in der Ukraine hat er all seine Konzerte in Russland abgesagt und tritt nur noch im Ausland auf. Die Erlöse spendet er ukrainischen Geflüchteten.
1: Damit ukrainische Geflüchtete in Berlin nicht mehr von Putin-Fans belästigt werden, will Berlins Innensenatorin härtere Auflagen für pro-russische Demonstrationen schaffen. autokorsus sollen nicht mehr an Orten vorbeiziehen, wo Kriegsflüchtlinge entweder ankommen oder leben.
2: Mit eher schlechten Hausverwaltungen muss leben, wer in Berlin lebt. Die fast schlechtesten Hausverwaltungen haben wir hier. Nur in Bielefeld ist es noch schlimmer. Das hat zumindest eine Auswertung ergeben, die in den 20 größten deutschen Städten die Google-Bewertungen von Hausverwaltungen verglichen hat. Und wenn Bielefeld jetzt doch nicht existiert, dann sind wir sogar ganz alleine.
1: Ja, eine schlechte Google-Bewertung hätte wohl auch der Berliner Sebastian Gensel der S-Bahn gegeben. Für ihn ist die S-Bahn noch keine Alternative zum Autowert eines Interviews bisschen random mit dem RBB hat jemand neben ihm in die Bahn gepullert.
2: Ja, kann passieren, ne? <lacht> Die Berliner Verkehrslage war heute auch Thema im Abgeordnetenhaus. Wir fassen zusammen: alte Probleme, wenig neue
1: Erkenntnisse. Das Baustellenmaskottchen der Deutschen Bahn, Max Maulwurf, geht nach fast 30 Jahren in den Ruhestand. Jede Menge Merch mit ihm gibt es aber weiterhin im DB-Shop, nur solange der Vorrat reicht.
2: Nicht in den Ruhestand, aber auf die Straße sind heute Morgen 3000 Berliner Lehrerinnen und Lehrer gegangen. Und die haben unter anderem für kleinere Klassengrößen gestreikt. Und damit kullert der Ball aus und
1: wir kommen wie vorhin bereits angekündigt zu unserer nächsten Sprachnachricht. Denn dieser Streik den Anke da gerade erwähnt hat, der hat durchaus für einigen Missmut und Widerspruch gesorgt, weil er heute am Donnerstag an einem Tag stattgefunden hat, an dem leider auch abi Abiprüfungen stattgefunden haben. Ähm, das hat ja, für relativ viel Kritik gesorgt. gw sprecher Markus Hanisch hat die Entscheidung damit begründet, dass es Zitat, schwer sei zwischen April und Juni einen Tag zu finden, an dem keine Abiturprüfungen stattfinden. Und wir haben einfach mal an dieser Stelle bei einem Abiturienten nachgefragt, wie es ihm so erging und ob er so ein bisschen das Gefühl hat, dass er erst Corona, jetzt das möglicherweise der alleingelassenste Jahrgang jemals ist. Rufus Franzen heißt er, er ist Sprecher im Landesschülerausschuss und wir hören jetzt einfach mal rein.
0: Also ich habe das Gefühl, dass wir hier in Berlin natürlich als Abiturienten im Stress sind, aber das ist, glaube ich, auch in gewisser Hinsicht natürlich normal mit Blick auf das Abitur. Der Stress ist aber nochmal größer geworden durch den GEW-Streik. Der alleingelassenste Jahrgang sind wir aber, glaube ich, nicht. Immerhin hatten wir deutlich mehr Präsenzunterricht als die beiden Jahrgänge vor uns und wir haben trotzdem gute Erleichterungen für unser Abitur, die es definitiv für uns fairer machen und uns ja gute Chancen geben, dieses gut zu absolvieren. Trotzdem muss man einfach sagen, dass sowas wie Streiks an Prüfungstagen ein großer, großer Stress für die SchülerInnen sind, auch wenn für gute Ziele auf die Straße gegangen wird.
1: Gute Ziele, schlechte Ziele. Was soll man da sagen? Ja, äh, auf jeden Fall alles Gute für dich, Rufus. Ähm, er hat übrigens über den Kunstbegriff bei Nietzsche, hat er uns erzählt, oh, äh, unter aha. anderem Abi gehabt. Da will ich ja streiken, ne? aber... <lacht> da wäre dann der Streik auf der anderen Seite. Ähm, nee, aber ja, was? also ich muss sagen, ich habe schon Mitleid mit diesen ganzen Abiturienten. Jetzt nicht nur der Jahrgang, auch die davor. Also der jetzt natürlich nochmal doppelt wegen Streik. Aber mhm. wenn ich so an meine Zeit damals denke, es hätte mich schon abgrundtief genervt, wenn ich nicht gewusst hätte, was da jetzt genau passiert. Briefung nochmal verschoben war ja eine Option. Andere haben dann irgendwie eine
2: Aufsicht gehabt, die keine Ahnung vom Thema hatten. Das mhm. heißt, man konnte dann nicht mal irgendwie nachfragen. Ähm, ja, puh. Ja, muss man, braucht man irgendwie nicht. ne? Also die am ähm Jugendlichen, Die haben echt genug gelitten in den letzten zwei Jahren. Es gab ja auch echt Ärger in der in der Gewerkschaft. Es gab zwei prominente Rücktritte von auch SchulleiterInnen. Heute hat der Leiter der Eliteschule des Sports, Matthias Rösner, noch seinen Rücktritt angekündigt aus der GEW, weil er diesen Streik unmöglich fand. An diesem Tag. Ähm, ich habe aber auch heute noch mit einem äh, befreundeten Lehrer telefoniert, der diese Zerrissenheit ähm, noch mal beschrieben hat, die er empfunden hat und viele in seinem Kollegium auch. Die Beteiligung war an seiner Schule ungefähr 40 Prozent. Die haben es sogar noch geschafft, wie viele andere Schulen auch, die, sind diesen, ähm, die Prüfungen zu verschieben, um einen Tag vorzuverlegen. Das hat uns ja auch Rufus beschrieben, was natürlich dann auch wieder ein Tag weniger Vorbereitung, man weiß ja noch, wie das ist, alles auf dem letzten Brücker. Da macht ein Tag doch ganz schön viel Unterschied. Also es, ähm, alle haben sich bemüht, da irgendwie am Besten durchzukommen. Aber er hat natürlich auch gesagt, er ähm, die Ziele sind total wichtig und wir müssen, äh, es muss was passieren. Uns fehlen in den nächsten Jahren irgendwie 130.000 äh, Lehrer und man weiß überhaupt nicht, wie diese Stadt. <lacht> die Kinder noch beschulen will. Ähm. Naja, und man muss halt einfach sagen, es ist natürlich
1: deutlich mehr Aufmerksamkeit drauf gekommen. So, ne? ja. Also es hätte nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben, wenn es nicht an diesem Tag stattgefunden hat. Das ist halt immer so die Krux an den Streiks. Ne? Das stimmt, ne? Wenn ja. sie am härtesten treffen, kriegen sie am meisten Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, zumindest in dem Punkt sind sich dann wiederum alle einig,
2: dass äh, die Berliner Schule noch ganz schön viel zu lernen hat oder das Berliner Schulsystem. Und ich muss auch sagen, dass der, er, er sprach von dem pädagogischen Auftrag, dass im Zweifel alle, bei denen es hart auf hart kommt, natürlich sich für die Schülerinnen und Schüler entschieden haben. So viel Lehrerethos muss dann sein. Und so war es auch bei ihm. Ja und
1: an die Landesregierung würde ich sagen, schicken wir jetzt einfach mal Grüße von unserem Ex-Kanzler und Sozialdemokraten Willy Brandt. Berlin erwartet mehr als
0: Worte. Berlin erwartet politische Aktion
1: großartig. <lacht> ja, und äh, damit sind wir dann auch schon fast wieder am Ende. Zu guter Letzt, ihr kennt das vielleicht aus der letzten Folge, kommen wir zur Sprachnachricht aus der Community. Ihr könnt da immer mit dabei sein, die Telefonnummer, ihr findet sie auch in den Shownotes. Ich wiederhole sie an dieser Stelle auch gerne nochmal, weil es immer so schön klingt. 0172 danke 576. Anke, willst du auch nochmal?
2: 0172
1: also ihr könnt jetzt entweder Ankes oder meine Nummer wählen und eine Sprachnachricht eurer Wahl hinterlassen. Heute jedenfalls kommt sie von Larissa. Los geht's.
0: Hallo, Larissa ist mein Name. Ich bin Checkpoint-Leserin und ähm, hatte am Sonntag ein bewegendes Erlebnis ähm, ich will zum Ko Thema Corona was sagen. Wir waren gefühlt nach 100 Jahren bei unserem allerersten Konzert. Ähm, Sleaford Mods in der Columbia Halle und ähm, ja haben immer verfolgt. Ja was ist da jetzt eigentlich am Sonntag? Was müssen wir da machen? Also nichts, keine Tests, gab gar nichts mehr. Gefühlt trug jeder 15. Maske. Dann dachte ich okay, dann wird es vielleicht nicht so voll. War aber nicht, es war einfach mal richtig schwitzenvoll, wie es halt so sein muss und wie so ein Konzert so sein muss. Und es hätte so cool sein können, es hat sich sehr, sehr merkwürdig angeführt. Und weil nun die FDP sozusagen beschlossen hat, es gibt kein Corona mehr, fühlt man sich irgendwie so veralbert nach all dem, was man so die letzten zwei Jahre getragen hat, also mitgetragen hat und wir haben uns nicht wohlgefühlt, es kein richtig tolles Konzerterlebnis. Okay. Ciao. Oh, Deprimieren ist mal, man oh, das
1: okay am Ende. Ja, Larissa, ähm, I feel you. Ich kann es auf jeden Fall total nachvollziehen, weil ich habe echt eine lange, lange Liste an Konzerten, die dieses Jahr ja. anstehen. Ich ein paar auch. draußen, Herbert Grönemeyer ja. ärzte ein paar drin. Harry Styles <lacht> an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ja, und also ich kann es total nachvollziehen. So diese Men ich weiß nicht, warst du schon mal in, einem, in einer Menschenmasse, seitdem es Corona
2: gibt? Nee, war ich tatsächlich nicht. Und ich bin auch, ähm, auch selbst draußen immer noch. Ich, ich, hab, ich merke, dass ich das total verlernt habe, mich in so, in so also ich hab, muss aber dazu sagen, ich war, war schon immer, habe mich unwohl gefühlt in Menschenmengen, wenn es so eng gedrängt wurde. Das hat sich natürlich jetzt noch verstärkt und ähm, Jetzt so drin bei so einem schwitzenden Konzert, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber man muss sagen, back to reality, ja, so ist es jetzt wieder. Wir können uns vielleicht im Sommer bei den bei den draußen ähm, Geschichten so ein bisschen dran gewöhnen. Und jetzt können wir äh, die
1: roten Warn-Apps zählen. Also ja. zumindest bei den Leuten, die jetzt auch mal irgendwie in einem Club feiern waren oder so, von denen ich das mitbekommen habe, die hatten danach dann halt eher so fünf bis zehn ja. rote Warnmeldungen. Ja. Aber es ist ja
2: cool, dass die Leute das trotzdem immer noch eintragen in ihre Apps. In ich habe das Gefühl, dass es wirklich, so wie Larissa das auch beschrieben hat, äh, Corona wurde abgeschafft von der FDP. Ähm, äh, ja, und
1: äh, was soll man dazu sagen? Ja, ich glaube, richtig und falsch gibt es da letzten Endes nicht. Ich glaube, wahrscheinlich hm. ist es so, dass wir irgendwann dieses Leben einfach wieder weiterleben werden und hoffen, dass Corona noch ein bisschen schwächer wird, als es ist und hoffen, dass sich die Leute impfen lassen, auch wenn es keine Impfpflicht gibt und dann wird das so vor sich hintrudeln. Aber andererseits muss man auch sagen, für die Künstler ist es natürlich auch irgendwie geil. Ne? Ja, die sind jetzt endlich wieder auf der Bühne, die waren irgendwie arbeitslos mehr oder weniger für zwei Jahre und die können jetzt wieder back to business.
2: Ja und ich hoffe, die bringen die ganze Energie, die knallt jetzt so richtig raus, wenn sie da stehen. Wir hoffen für Larissa, dass es mit jedem mal wieder ein bisschen normaler wird. Und sie sich nicht ansteckt. Das natürlich auch. Das gehört immer dazu. In diesem Sinne.
1: Das war's von uns für heute. Unsere zweite Ausgabe. Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mit dabei war Anke Möhre, Redaktion Johanna Voss, Recherche Thomas Lippold, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik, Anke Mürre. Und wir hören uns dann schon morgen wieder. Bis dahin.